0: Düşkünlere Acımak Kutsal kitabın izni olmaksızın su içmek doğru değildir. Fakat dinin izni olunca kan bile dökülebilir. Bir kişinin ölümüne hüküm çıkarsa onu öldürmekten çekinmemelisin. Seni bundan alıkoyacak bir şey belki onun Çoluğu çocuğu olabilir. Onu onlara bağışlayabilirsin. Çünkü suçlu odur. Birinin hatasıyla başkası sorumlu tutulamaz. Kadın ve çocukların ne günahı var? Ne kadar güçlü olursan ol, durup dururken düşmanın ülkesine asker sevk etme. Asıl düşmanın sağlam bir yere sığınır. Suçsuz halka zarar verirsin Masumların kanına girersin Hapishaneleri sık sık denetle Suçsuzları tutuklama Ülkende bir tüccar öldüğünde malını koru Sahipsiz mala el sürmek alçaklıktır Yetimin, düşkünün ve yoksulun ahından sakınmalısın Kötülük yaparak adını batırma Uzun zamanda kazandığın iyi sanı bir anda kirletebilir ve yıkabilirsin. İyilikle sonsuz bir ismin sahibi olan değerli insanlar hiçbir zaman halkın malına el uzatmamışlardır. Özgür ve soylu insan yokluktan ölebilir fakat düşkünün malına el uzatarak onunla karnını doyurmaz. Halka şefkat etmek. Adaletli bir padişahın iki yüzü de astar olan bir kaftanı vardı. Birisi, ey kutlu padişah, dedi. Çin kumaşından bir kaftan diktirseniz olmaz mı? Sultan şöyle cevap verdi. Giysi örtünmek içindir. Bu kaftanla. ...hem örtünüyor... ...hem de rahat ediyor. İşimi görüyor. Bundan fazlası... ...süs içindir ve israftır. Ben halktan aldığım vergileri... ...tahtımı süslemek için... ...kullanamam. Kadınlar gibi... ...ipekli, süslü ve gösterişli elbiseler... ...giyinirsem... ...kadınlaşırım. Bu durumda... ...düşmanlarımla nasıl savaşabilirim? Unutmayın... ...hazine... Asker ve halk içindir. Eğlence, süs ve zevk sefa için değildir. Padişahından hoşnut olmayan asker, memleketin sınırlarını korumaz. Malı çalınan köylüden ne hakla vergi alınabilir? Köylünün eşeğini haraç olarak alan padişahın tacı ve tahtı nasıl yükselebilir? Düşkünlere zorbalık etmek, Sevgi ve şefkate sığar mı? Karıncanın elinden tanesini kapan kuş alçaktır. Halk ağaca benzer. İyi bakarsan meyve alırsın. Sakın zulümle ağacın köklerini toprağından çıkarma. Kendine ancak ahmaklar zarar verir. Gençlikten ve talihten yararlananlar... Egemenliğindeki insanları incitmeyenlerdir. Mazlum halkın bedduasından korkmalısın. Yeryüzünün tümünün saltanatı toprağa düşecek bir damla kana değmez. Sabah rüzgarı İyi kalpli ve güzel huylu Cemşit bir çeşme kitabesine şunları yazdırmıştı Bizim gibi nice faniler burada konaklamış, dinlenmiş, göçüp gitmişlerdir Yiğitlikleriyle dünyayı tutmuşlar, zaferler kazanmış, ülkeler fethetmişlerdir fakat hiçbirini mezara götürememişler. Süleyman peygamberin tahtı sabah rüzgarıyla uçurulmuyor muydu? Rüzgarın uçurduğu taht rüzgar gibi uçup gitti. Bahtiyar o kimsedir ki ilim, adalet ve iyilikle ün kazansın. Bu geçici dünyaya her gelen mutlaka gidecektir. Ne ektiyse... Onu biçecektir. İnsana iyi ve kötü isimden başka bir şey kalmaz. Düşmanı yendiğinde canına kıyma. Yenilgi acısı onun için yeterlidir. Düşmanının çevrende minnetle dolaşması eteğini kanına bulaştırmandan iyidir. yüdü kalbe yazmalı. Bir av sırasında Dara adamlarından uzaklaşmıştı. Ansızın bir at çobanı çıktı karşısına ve kendisine doğru koşmaya başladı. Dara buna bir anlam veremedi. Kaygılandı, okunu çıkardı. Yayını kurdu, nişan aldı. Dara'nın kendisini vurmak üzere hazırlandığını gören çoban durakladı. ''Ey İran ve Turan'ın şahı!'' diye haykırdı. ''Çağının kötü bakışı senden ırak olsun. Düşmanın değilim, bana kıyma. Ben atlarını besliyorum, bu amaçla buradayım.'' Dara rahatladı ve güldü. ''Ey düşüncesiz adam, bir kutlu melek yardımcı oldu sana.'' Yoksa çoktan ölmüştün. Çoban da gülümsedi. İyilik gördüklerimize doğru yolu göstermek zorundayız. Haddim değil size öğütte bulunmak. Fakat bir padişahın dostla düşmanı ayıramaması onun için ne kötü bir durumdur. Büyüklüğün gereği küçüğü bilmek ve tanımaktır. Beni sarayında kaç kez görmüş, at ve otlaklara ilişkin sorular sormuştunuz. Sizi görünce hal ve hatırınızı sormak istemiştim. Bu yüzden geliyordum yanınıza. Beni tanıyamadınız. Düşmandan ayırt edemediniz. Oysa ben, atlarınızın çobanı olarak istenilen atı yüzlercesinin arasından hemencecik fark edebilirim. Siz de benim gibi olun sürünüzü, atınızı koruyun. Dara, çobanın öğüdünü dinlemiş, mutlu olmuş ve bu öğüdü insan kalbine yazmalı demiş. Mazlumun Hakkı Irak'ta zalim bir sultan, bir yoksulun sarayın kemerinin altında şöyle konuştuğunu gördü. Padişahım, sen de bir kapının ümitlisisin. Öyleyse kapının murat eşiğine göz dikenlerin isteklerine cevap ver. Yüreğinden derdi atmak istiyorsan, dertli yürekleri sıkıntıdan kurtarmalısın. Mazlumlar adalet ister. Onların gönüllerinin acı çekmesi padişahı tahttan kovdurur, ülkesinden attırır. Sen serin sarayında rahat içinde uyuyorsun. Garipler güneş altında kavruluyor. Bu doğru mudur? Padişahından adil olmasını isteyemeyen insanın hakkını Allah kıyamet günü mutlaka alacaktır. Yüzük Ömer bin Abdülaziz'in değeri ölçülemeyen bir taşlı yüzüğü vardı. Gece bakılsa gün ışığından yapılmış bir inci sanılırdı. Bir yaz kuraklık baş gösterdi. İnsanların Dolunay'a benzeyen yüzleri hilale döndü. Halife halkının acılı durumunu görünce üzüldü. Kendisinin rahat içinde oluşunu... Fazla görmeye başladı. Yönettiklerinin ağzında zehir bulunan bir padişahın boğazından tatlı su geçebilir mi? Halife Ömer bin Abdülaziz garip ve öksüzlere acıdı. Yüzüğünü satarak yoksullara dağıttı. Duyanlar, bu denli değerli bir şey ele geçmez, neden sattın? Dediler. Ömer ağladı ve gözyaşları solgun yanağından süzülürken, ''Yoksullukla kıvranan bir halkın halifesine süs arzusu yakışır mı?'' dedi. ''Taşsız bir yüzük taksam da olur. Fakat halkımın çaresiz ve yoksul oluşuna dayanamam.'' İnsanların mutluluğunu kendi rahatına tercih edenlere ne mutlu. Vicdanlı olanlar öteki insanları üzerek eğlenmezler. Sultan tahtında rahat uyursa, Yoksul, rahatsız demektir. Padişahın geceleri uyanık geçirmesi, halkın rahat uyuması anlamına gelir. Fitne ve Uyku Dün gece bir toplulukta şu şiirim okundu. Hayatımın en rahat gecesini geçirdim dün. Ay yüzlü sevgilim kucağımdaydı. Uyku sarhoşuydu. Ona şöyle dedim. Ey boyu selvi'yi utandıran güzel. Ey güzelliğiyle dünyayı karıştıran fitne. Nergislerini bir an olsun tatlı uykunda yıka. ''Gül gibi gül, bülbül gibi öt, dudak rengindeki içeceği getir.'' Sevgili uykulu gözlerini süzerek baktı ve ''Neler söylüyorsun Sadi, hem fitne diyorsun hem de uyuma.'' diye uyarıyorsun. Parlak düşünceli sultanımızın zamanında fitneyi kimse uyanık göremez.'' Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Saat, zengiden sonra tahta geçen Tikle'nin saltanatında halkın mutlu ve huzurlu olduğu söylenir. Bir sultanın yönetim başarısı için bu belirti tek başına yeterlidir. Tikle'nin bir gün Allah dostlarından birine şöyle dediği söylenir. Ömrümü boşa geçirdim. Taht ve saltanat gelip geçicidir. Şimdi anladım. Gerçek sultanlar yoksullardır. Gönlümde yatan ne sultanlık ne de taht. Bir tarikata girerek köşeme çekilmek ve sadece kulluk yapmak istiyorum. Hiç olmazsa kalan birkaç günlük ömrümü boşa harcamamış olurum iyi dinleyen zeki ve akıllı dostu bunu duyunca sinirlendi. Ey padişah, neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Senin için ibadet nedir biliyor musun? Kulluk halka hizmettir. İbadet sadece tesbih, hırka ve seccade değildir. Tahtında otur, halkının hizmetinde ol. Ahlakın, yoksulun alçak gönüllülüğü gibi olsun. Sevgi ve doğrulukla halkının hizmetine koş. Tasavvufta asıl olan görevini hakkıyla yerine getirerek ibadete ağırlık vermektir. Kalp selametine sahip olanlar, kaftanlarının altına işte böylesi bir hırkayı giymiş olanlardır. sonsuz saltanat Bir zamanlar Rum ülkesini yöneten bir sultan, değer verdiği bilginlerinden birisine ağlayarak şöyle demişti: Bu kale ile şehirden başka bir şey kalmadı elimde. Sağlıklıyken çok çalıştım. Çok ülkeler fethettim. Çok mülk kazandım. Benden sonra tahtıma geçecek oğlumun ...bunlara hükümran olmasını düşledim. Fakat soysuz düşmanlarım bende güç kuvvet bırakmadı. Elimde kala kala bu şehirle kalesi kaldı. Artık gücüm de yok ki savaşayım. Üzüntüden eriyip gidiyorum. Bilgin sultana çıkıştı. Ağlaman gerekiyorsa gönlünü bağladığın arzuya ağla. Ömrün geçip gitmiş. Bu mülk bile sana fazladır. Öldükten sonra yerine gelecek olanı değil, kendini düşün. Madem ölümlüyüz, sonuçta her şeyi bırakıp gidiyoruz. Dünyada aziz bir misafiriz. Dünya, kılıç çekip savaşmak, savaşarak onu elde etmek için ne kadar yanlış bir amaçtır. Bu kavgaya değer mi? İran şahlarından Ferudun'a, Dahhak'a, Cem'e bak. Hangisi göçüp gitmemiş? Hangisinin tacı tahtı yok olmamıştır? Sonsuz saltanat sadece Tanrı'ya aittir. Dünyanın beş günlük safası için sürekli olduğu sanına kapılma. Öte dünya için gerekli olanı düşün. Hangi sultan ebedi kalmıştır dünyada? Hangisinin hazinesi, malı yok olmamıştır? Oysa İyilik ve dua böyle midir? Geride bırakılan hayırlar. Hayırla anılan kimseye herkes Fatiha okur. Gerçek büyüklük geride iyi bir at bırakmaktır. Böyle kişilere ölüm erişse de yok olmazlar. Padişahım, iyilik ağacı dikmeye çalış dünya toprağına. Ondan meyve beklemeye Ümidin biz Bağış ve güzellik bırak. Yarın diriliş gününde divan kurulunca değerin iyiliklerinle ölçülecek. Padişahım, ayağa kullukta ileri olanın derecesi yüce olur. Nefsine hainlik eden, ibadet bilinciyle yaşamayandır. Hesap günü yaratıcıdan bir şey dilemeye yüz bulamayacaktır. Çalışmadan ücret istenir mi? Gerçeğe gözü kapalı olanı kendi haline terk et. Onun için pişmanlık günü yakındır. Tarlasını ekenle ekmeyen ürünün toplanma zamanı bir olur mu?